0: 第214章人面兽心。来云街在城南是个颇有名气的一条街市，从东头走到西头，大到车马雕花床，小到一根针头一把黄纸，都能够寻得着。那田记杂货铺占了两个铺面，的确是十分的好寻。隔得远远的，便能够听到里头传来朗朗的读书声。一个穿着深红色缎子小袄的妇人坐在一把木椅子上，瞧见池时同九乐进来，立马起身相迎。公子想要点什么？我们这铺子里头样样齐全，那五谷杂粮、山货、蘑菇、干野菜，都是有的。池时朝着里头看去，只见三个小童正坐在后院里摇头晃脑地背着《三字经》。这菌菇都是哪里来的？这采菇子不是眼睛尖的，那可是要出大事的。我家中今日新得了几只野山鸡，我娘叫我出来寻好菇子。妇人一听，顿时笑了起来，露出了一嘴的龅牙。公子请放心，我爹以前是猎人，他在前头打猎，我便领着狗子在他后头捡山货。这菌菇是有毒的没毒的，我可是一眼就能分得清。再说了，我们打开门做买卖的，哪里能够给您吃有毒的菇子呀？直时正听着东家娘子说着，那边的九乐突然惊呼出声：“公子，公子！哎，您看看这把椅子，前几日老爷打您，不是把凳子腿打折了吗？咱们到处找都找不着一样的呢。这家铺子里头竟然有一个。”九乐说着。搬起了先前那东家娘子坐的那把椅子，那椅子瞧着稀松平常，椅背上的雕花却是十分的繁杂，那是南地方才有的。公子，公子，您您瞧瞧，是不是一样的？这位东家娘子，这椅子是哪位木匠师傅给打的？我家老爷打了公子之后，对着家中的椅子，那是唉声叹气三天了。这一下子走的红运了，碰巧。赶上了不是？还劳烦您行个好，给我们指个道。那东家娘子愣了愣，有些犹疑起来。九乐一瞧，从兜里掏出一个小银元宝，递了过去。东家娘子一瞧，顿时眉花眼笑起来。哎，是我家那口子自己个儿打的，不值当什么。小公子若是要，这椅子也能卖。我家那口子多年不做这活计了，手都生了，现在只怕也打不出这么好的椅子了呢。池石一听，同九乐对视了一眼，越过了那东家娘子，径直的朝着后院行去。那妇人一瞧，顿时急眼了：“哎哎，你这位小公子，买东西就买东西，怎么还还往人家家里闯啊？”直石走得极快。并未理会于他，而是倚靠在门框上，朝着里头看了过去。田一土，呃，不对，呃，或者应该叫你田一山。我有些话，你确定要我在这里说吗？追过来的妇人脚步一顿，瞬间面色大变起来。他三步并作两步的跑进了后院里，将三个孩子拉了起来，走，走走走。都跟祖母进屋去。在那小院子里，一个穿着蓝布短打的男子，手中拿着一把斧头，他的皮肤有黑有黑的，一看便习惯了劳作。听到迟时的话，他的瞳孔猛地一缩，手中的斧头紧了紧。这位小公子不知来自何处，我叫田一土，田一山是我兄弟，二十年前便已经死了。小公子要是再胡言乱语，老夫就要去报官了。报官挺好，我倒是不惧的，就是怕某些人身上背着人命官司，没有那个胆子。你说是不是？田一山，二十年前你为了杀父杀母，杀死自己的亲兄长，当真是心狠手辣呀！像你这样的人，居然没有断子绝孙，当真是令人震惊。池石说着，静静的看向了田一山。田一山手一紧，提着斧头便朝着池石猛地劈将过来。池石缓缓的伸出手来，一把便架住了那柄斧头。田一山深吸了一口气，气沉丹田，猛地用力压了下去。可任凭他怎么用力，那斧头都是纹丝不动的，再难寸进。哦，现在轮到我了。果然吃绝户的人，那是越吃越衰。你将你师傅柳木匠从房梁上推下来的时候，力气可远不止这么大吧？这有的人瞧着人模人样的，实际上呢，比那豺狼虎豹还要狠心多了。你杀了这么多人，倒也没瞧见你过上什么神仙日子呀。迟迟说着，手用力一别。只听到咔嚓一声，那斧头柄顿时断成了两截儿，带着铁斧头的那一半没了支撑，一个歪头落了下去，正好砸在了那田一山的脚背上。他一声惊呼，一屁股坐在了地上，抱着脚便哼了起来。这时候门开了，先前那个龅牙妇人立马冲了出来，扑向了田一山：“哎呦，当家的，当家的，你没事吧？”那田一山却是面如死灰，嘴中哼着，眼睛一眨不眨的，死死的盯着池石。在下池石是个仵作，来这里是重查二十年前的刘敏案的。田一土是一个种地的，田一山方才是木匠，就外头那种雕花的椅子，只有老木匠方才打得出来，这便是证据。今天大年初二。要领着媳妇儿回娘家拜年，你们不去是因为田一土就是田一土，田一山就是田一山。回到了熟悉你们兄弟二人的田家庄，指不定该有人能认出来了。迟迟说着，九乐已经将放在那店铺里的椅子搬到了他的身后，他轻轻的坐了下去，翘起了二郎腿。当年你娶刘敏，就是看着柳木匠只有她这么一个女儿，日后她的手艺、在京城的房产，还有这么多年做活计攒下的银钱，全都是你们的了。可你万万没有想到，你都卖身了，可人家柳木匠依旧提防着你，除了教你手艺、给刘敏正常的陪嫁之外，什么都没有给你们。你带着刘敏，还是得住在田家庄里。你心中觊觎这笔钱财，终于叫你等到了个机会，将那柳木匠从房梁上推了下来。这样，你们顺理成章的便把柳家变成了田家。刘敏脾气火爆，却并非是个心思深沉的，压根儿就没有想过父亲还藏有一大笔钱财。你到处的找，怎么都没找到，却不想你母亲马氏日日打水、做饭、洗衣，在那井水之中。发现了那个铁箱子，铁箱子里头装着的便是柳木匠留下来的血汗钱。田一山听到了这里，终于回过神来，他冷笑出声，将手上的半截斧头柄一掷，怒道：“你这公子说话未免太不讲理了！我岳父已经过世，他留下的银钱，我们若是发现了，直接拿出来花便是，何须杀人？”